0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们今天来聊一聊最近的一个我们网上刷屏的人物，就是袁隆平。袁隆平去世的消息啊，传遍了整个互联网。那么最有意思的是，他还没有去世的时候，在医院的时候，中国的官方媒体 CGTN 就是央视旗下的这个国际电视台。他就爆出了袁隆平去世的消息，导致这个 CGTN 不得不公开道歉。那么这个 CGTN 啊，所谓的中国环球电视网，这么着急去报道这个袁隆平去世消息，即使他知道袁隆平并没有去世啊，为什么呢？啊，很明显就是他想抢先报道。最主要的原因就是他可以去煽动，啊，带一波的流量。他的目的就是要带节奏的。啊，这个电视台存在的意义，呃，它就是统战。大外宣啊，他就是要带风向的。那么袁隆平去世，当然可以激发人们的，就是说啊，爱国之情啊，对这样的一个被中国共产党政府打造出来这样的英雄形象啊，那么大家都会非常的缅怀他啊，非常的怀念他，然后通过袁隆平这样的一个形象聚集大家的这个凝聚力啊，这是官方媒体的一个想法。这就为什么。呃，这个 C G T N 啊，这么着急想让袁隆平去死。那么从这个 C G T N 的操作当中啊、呃，我们就可以看得出来，这个媒体的作用，特别是官方媒体 C G T N 不是一个小报啊，不是到处说这人死了那人死的小报，它是官方的，是由中宣部直接管控的一个大外宣的媒体，它报道什么一定是要符合党中央的路线方针的。所以说，袁隆平的去世啊，对于这个共产党来讲，这是加分项啊，就是这个人死。啊，可以炒一波舆论啊，可以带一波风向当然，对共产党来讲，对于政府来讲是好事儿了。所以说，看到这个 CGTN 的操作之后，我们就会对袁隆平这个人和他被官方媒体捧上天的这种行为产生一个质疑啊。就是我们要有一个非常清晰的头脑，一个冷静的态度来看待这个问题。为什么袁隆平啊他的死居然能够激发大家这么多人的在微博上面、在微信上面的刷屏？大家都好像突然都特别爱党、爱国、爱人民了，这就是袁隆平之死的对于这个党国体制的重要性。所以我们在观察袁隆平这一生他的成就的时候，我们不得不要考虑到啊，这个所谓的成就，他这里边是不是有大量的注水的成分啊？就是官方媒体故意把它抬高，这样他的死才有价值，这样他的死才能激发人们更加的啊站在这个党国这一边啊，更加的爱国爱党。所以说，这个是很重要的一个观察的方向啊，观察的角度。那么，我们就看一看袁隆平啊，到底他是不是官方所吹嘘的所谓的“国士无双”？我认为，袁隆平的最基本的对他的定位，那是他是一个非常有杰出成就的一个农学家，在对这个杂交水稻的培育和推广上面做出了杰出的贡献，这一点我们是要承认的。但是他今天在中国媒体上面的地位，在中国政府把他捧起来这个地位啊，跟他本人的成就是不符的。原因是什么？我们要看具体的他做了什么。首先，我们知道袁隆平并没有获得过诺贝尔奖啊，所以说他的成就没有被诺贝尔奖所认可。原因是什么呢？原因就是他的这个所谓的成就没有原创性，他的成绩。更多的，我刚才讲的是在这个杂交水稻的培育，然后大规模的推广上边啊，就是量产上边，在中国实现了部分的量产，但是它的这个跨时代意义的，对整个人类起到多大的杰出的这个作用啊，跟其他的诺贝尔奖得主比起来，其实是差很远的，所以说他没有得到过诺贝尔奖。当然，不代表说没有得过诺贝尔奖，他就一定没有成就啊，只不过这个成就。我们会打一个问号，就是有没有夸大到比那些诺贝尔奖更加的伟大的那样的一个地位？那么具体而言呢，就是杂交水稻这个东西啊，并不是袁隆平首创的。那么首创是谁呢？是美国的专家，他叫做 Henry Beecher， 他是美国农业部的啊一个专家，他在学术界是被公认的杂交水稻之父。他在印度尼西亚成功的首创了杂交水稻，所以说杂交水稻之父这个头衔安在袁隆平身上也是不合适的。当然了，你可以说他是中国的杂交水稻之父啊，这个可以啊这么说啊。但是你说他是杂交水稻之父，前面不冠以一个地名的话啊，这个是喧宾夺主了，因为他没有这个首创性。另外呢，就是他的这个技术啊，就是袁隆平的杂交水稻的技术，依靠的是日本人的技术，是日本的专家叫做新城常友，是他首先提出了。叫做三系法的配套育种的技术。那么最早的所谓的这个雄性不育系的这个水稻，也是由这个日本的专家在很早的之前，在二十世纪初期是首先发现的。所以说袁隆平用的这个三系法的技术，它是依靠的日本人的之前的大量的研究工作啊。那么他的成就有一个，就是他发现了野外这个植株啊，就是雄性不育系的植株。然后利用它实现了三系法的它的量产，但是呢，我们都知道，真正发现这个野败的也不是它，而是它的助手，叫做李碧湖啊，是它发现的。那么你可能就问了，它虽然没有技术的首创性，虽然它不是第一个啊、呃，这个完成这个水稻杂交的，但是它实现了某种程度的这个推广和这个应用啊，那是不是也应该记入史册呢？当然可以这么说。但是，即使记录史册的话，它的这种应用，它的这种推广，跟另外一个小麦的杂交之父比起来，就差很远了。我说的这个培育了大量小麦品种的这一位啊专家，他叫做诺曼布劳格，他也是美国人，在学术界被誉为绿色革命之父。在二十世纪五六十年代的时候。就在墨西哥、巴基斯坦、印度等地来推广这个高产的小麦和现代的农业的先进技术，使得巴基斯坦、印度这些国家的这个粮食生产增加了一倍，使得数以千百万的人免于饥饿。就是他的这个贡献，他的这个让小麦的大量的培育，然后这个量产，使得啊很多人免于饥饿。他的这种成就远远超过袁隆平。然后我们再看袁隆平，他培育的水稻的品种，实际上在一开始相对来说都是比较失败的。那么最著名的所谓的这个说他是呃杂交水稻之父的原因啊，就说他有这个南优二号的这个水稻，而南优二号的水稻最终它是失败的，因为它的抗病性不足。虽然它大量的提高了产量。但是最后呢，也没能够应用到其他的国家。在1991年出版的《中国杂交水稻的发展》这一书中，一共列出了23个杂交水稻的组合，只有一个是袁隆平的成果。可以说，到了90年代，甚至是 2,000 年之后，袁隆平的团队啊，他们的这个培育的水稻才真正的啊、呃、这个实现了某种的成功啊，才真正的去量产。而这个所谓的量产，仍然属于主要是实验阶段。因为这个，我们看到中国的这个水稻的它的种植面积最大的啊，这前十个全部都是普通的常规水稻，而不是杂交水稻。所以说，杂交水稻在中国的它的作用啊，其实是比较小的啊，没有我们想象的这么大。甚至我在网上看到有人说啊，这个它的成功，袁隆平的成就是使得中国啊这个大饥荒啊，就是五六十年代的大饥荒啊，这个能够呃吃饱饭。看到这种完全没有常识的、完全不懂历史的这种说法，我觉得真的是很可笑的。袁隆平的真正的成绩，他的这个水稻啊，有一些大种面积的种植都是在两千年之后了，哪来的六十年代他就能够让中国人吃饱饭啊？中国人吃饱饭跟他有半毛钱关系吗？当时中国大饥荒，也不是说是因为你种植的水稻有问题，而是中国的制度性的这个问题。是毛泽东发动的这个大跃进啊，导致了一个大饥荒，这是人祸，不是天灾啊。当时说是三年自然灾害啊，当时中国政府一直是不肯承认这是人灾啊，直到后来啊，这个才逐渐的、慢慢的承认，在饿死几千万的那个中国共产党政府所造成的巨大的人道灾难的时期，不是袁隆平救了中国人，而是加拿大救了中国人。为什么？因为当时加拿大政府决定向中国。出售啊，低价出售大麦和小麦，一共价值三点六二亿美元。当时负责农业的中国的副总理李先念就说：“他说这批粮食是用在了刀刃上，避免了京津互辽和重灾区粮食脱销的危险，完全用于弥补国内粮食收支缺口。当然了，加拿大把这个大麦跟小麦送到中国去啊，它也有一些自己的一些好处啊，比如说它的这个粮食有过剩的这种现象，但是、啊确实，对中国来讲，那是雪中送炭，让很多人终于吃饱饭了。很多人不知不觉的，他们吃的是加拿大给的粮食。当然了，中国政府肯定是不会想把这个事情，呃，拿出去推广的，因为这不好看嘛。是这个西方国家一个腐朽落寞的资产阶级国家、啊、救了你中国人、啊、这个说出来太难听了。所以说，他就尽可能的、啊、不提这个事情。但是我们应该知道这一点。其实当时美国的肯尼迪政府也提出了相似的一个建议啊，包括在一九六二年的二月份提出说向中国出售三百到五百万吨的小麦，但是因为跟美国的敌对的这种状态啊，对立的状态，特别是在台湾问题上边的冲突，所以说中国拒绝了。然后拿到这个加拿大供应的这些大麦、小麦的这个救命的这些粮食的时候，还转赠给了阿尔及利亚，就是宁愿我们自己人去挨饿、饿死。也要让我们的盟国啊，让他们开心，这是典型的中国共产党的这样的独裁政府他们的一个一贯的执政逻辑。那么，可能有人又问了：那好，当时袁隆平没有贡献，那后来总有贡献吧？但是不好意思，直到今天，我们看到中国的粮食缺口仍然是巨大的。中国在二零一四年正式成为了。全球最大的粮食进口国，从二零一五年开始，每年中国进口的粮食超过一亿吨。按照中国官方的说法，说我们粮食进口并不等于粮食缺口。我们看到这个《经济日报》的一篇报道就说了，他说我们的国家的粮食连年的丰收，但是呢，在粮食总量平衡下，结构性矛盾将长期存在。他就是不承认我们有缺口，就是不承认我们缺少粮食。他说的是什么？说我们不缺粮食，但是某些粮食缺。你看到这种自欺欺人的话，你真的是对这个官方媒体非常的无语。就是说他就是打肿脸充胖子，不承认我们有任何的严重的粮食缺口啊，然后想方设法的来狡辩。但是事实就是如此。包括我们看到中国对加拿大的这个油菜籽的进口啊进行了一个限制，后来怎么样呢？我们看到仍然是这个进口量在二零二零年突破了之前的这个量，还有就是对美国大豆的进口的限制，但是怎么样呢？对其他国家大豆的这个进口啊增加了很多很多，而且其他国家这些大豆实际上还是从美国来的，就是它就是自欺欺人，等于中间有个中转站，然后又到了中国，中国还是进口了大量的美国的大豆啊，就是因为你需要。你离不开这些粮食，那我就问了，你袁隆平的技术啊，袁隆平的这个杂交水稻，你不是做的很好吗？最后我们一看，更多的是在实验阶段啊，可能在一些发展中国家啊有一些成绩。那么袁隆平跟这个杂交水稻之父 Henry b i c h e r 他们都获得过世界粮食奖。那么这个世界粮食奖的对这个袁隆平的一个这个获奖的评价里边啊，写的我觉得很清楚。他说呢，就是在1973年的时候，袁隆平他开发出了一个杂交水稻，是南优二号。刚才我讲到了，提高了 20% 的产量。到了1976年呢，开始这个正式的商业种植。然后1979年，在这个国际会议上面，他讲到了中国的这个南优二号。然后这个上面写的很清楚，在第二年之后啊，这个国际粮食的机构他们开始自己的研究了。In light of Chinese success， 就是在中国的成就的这个。光照之下，就是我被你啊这个感动了，我被你启发了，然后我也开始弄种植，我也开始研究。但是他并没有说我拿的是袁隆平的项目，我拿的是袁隆平的种子，我拿的是袁隆平的技术，并不是袁隆平那个男优号后来其实是失败的，只不过呢，他 inspired 大家啊，让大家激发了大家的种植的这个啊想法啊，觉得哎这还是能够取得一定的成功的。所以说我们看到了这袁隆平真正的成就。是他的钻研的精神，是他踩在千人的啊，就是像日本的专家、呃，美国的专家的这个基础之上，继续的进行研究，进行种植啊，勤勤恳恳，这是他最大的成绩。我觉得这种成就，实际上我们在各行各业都看得到，很多很多的这种研究人员，他们每天的下地啊，每天去田做这个田野调查，或者是在实验室里边啊进行研究。这样的专家学者非常 多， 所以说如果袁隆平可以称得上是国士无双的 话， 那太多的国士 了， 对 吧？ 全世界太多国士 了， 所有一个实验室都有一百多号、两百多号国 士， 对 吧？ 所以 说， 我觉得这个名头不能够随便给 啊， 这样的光环不能随便的 加， 不能够加到袁隆平的身上。他是一个非常杰出的农业学 家， 他在他的这个研究领域里边辛劳的工 作， 这个是我们认可的当然 了， 他的梦想是很伟大的 啊， 就是让这个全世界都能吃上他种植的这个杂交水稻。当然 了， 他的成绩 啊， 并没有那么 大， 所以说全世界并没有吃上杂交水 稻， 我们也没有吃过杂交水稻。但是 啊， 我觉得 啊， 他的这种钻研精 神， 作为科学家去做这样的研 究， 我觉得这种精神是值得我们学习的。但是他的成 绩， 他的形象被过分的夸大了。他被塑造成一个英雄形象。袁隆平所在的湖南省农科院曾经发表过一篇文章，他是指在2007年的时候，中共中央的宣传部组织了二十三家中央新闻单位啊，到长沙对袁隆平进行了一个综合的报道，然后很快就推出了相关的报道，并且评论汇编成了《杂交水稻之父袁隆平》的一本书。中央电视台新闻联播里边还描述了这本书，但是里边的内容却是错误百出。故意的把袁隆平抬高，甚至不惜造谣胡说八道，毫无基本的科学常识。这篇文章说，最令人不能接受的是，该书多处虚构、夸大事实，刻意宣称是袁隆平发明了杂交水稻，更称其为继中国古代四大发明之后的第五大发明。其中还有一篇文章叫做《为了人类不再饥饿的未来》，然后这篇文章对这本书进行了驳斥。他说。水稻雄性不育现象的发现、植物雄性不育理论的提出、三系法技术路线的设计、三系首次成功配套，都不是中国人率先完成的。因此，从学术层面上讲，追根溯源，杂交水稻并不是中国人的发明。然后他还说，真正转让给美国有关企业的，并非杂交水稻的发明专利。因为外国不承认中国杂交水稻发明专利，而是杂交制种过程中的一些技术性的小发明。从这儿我们可以看得出了，吹嘘袁隆平，这是一个中共中央的一个宣传的政治任务啊，就是派几十家媒体啊集中进行报道，然后把它抬高，甚至出书，然后中央电视台啊新闻联播啊进行这个大内宣、大外宣啊，这个连篇累牍的这样的一个报道，甚至不惜来进行造谣啊，就是为了什么呢？为了一个政治目的。宣传这个国家有这样的英雄人物，让大家更加的爱党爱国其实就是一个政府的一个政治的手段，两个字就概括，就是洗脑。这种造神运动是共产党一直以来都喜欢做的啊，从这个毛泽东开始啊，还有包括雷锋啊、董存瑞呀、啊、黄继光啊什么，还有就是这些人啊，什么呃钟南山呢啊，然后到了这个袁隆平啊，都一样啊，都是造神运动造出来的，他们并不是神，他们只是普通人。而且他们的成绩啊是被严重的夸大了。你真的造神的话，你可以造一下诺曼·布劳格呀，对不对？人家是真的让成千万、数百万的全世界的人民吃上了粮食，人家才是真真正正的对这个世界起到了巨大的作用。所以说，有人说他是养活了全世界的男人，但是他这样的一个人，在中国又有几个人知道呢？那么为什么不知道呢？因为他不是中国人，他是美国人。你就算救活了一百万人。中国人，中国政府也不会去认可你。但是，如果你救活了一个人，你是中国人啊，中国政府就要拿出来大说特说了啊。这就是典型的一种双重标准。我们看问题要站在更高的一个角度啊，更广阔的视野来看待这个问题。那么，英雄有什么结果呢？就是他是批评不得的啊，你不能骂他，你不能指责他，你不能质疑他啊，就变成了一个啊有这样的一个光环的人物。就是中国的这种典型的政府在造神我们看到最近就有一条消息，就是他在去世之后，有一个网民在微信的朋友圈里边对这个袁隆平进行了一种侮辱性的言论，然后被天津市的公安机关进行了刑事强制措施。那么这个人呢是天津市的一个叫李某啊，三十八岁，说他的这个侮辱性言论造成了恶劣的社会影响，这就是造神运动的一个结果，造出了神之后。他就说什么就是对的啊，他是不能批评的。那么你批评他的话，你还会被抓，你还会失去自由，你的言论自由得不到保障啊。这就是造神运动造成的一个很严重的后果。我们之前知道啊，中国为什么出现大饥荒，饿死几千万人，不就是造神的一个结果之一吗？对吧？就是毛泽东说一不二，毛泽东是中国的大救星，他是万岁，所以说呢，所有人都必须听他的。他说要怎么干就怎么干，在七千人大会上，后来刘少奇是质疑了，对吧？但是后来结果怎么样呢？所以，我们对这种造神运动，我们要认清楚，我们要认清楚，这是一个独裁政权的政治需要，它是维护它的这个政权稳定的一个手段啊。但是这种手段是会导致啊很大的代价的，这个代价就是人民的没有自由，甚至是造成。巨大的人道灾难，历史上已经曾经发生过了，我们不希望再发生。所以说，看到再次的造神，我们都要谨慎。当然，我知道我们会很讨厌那种对某些人进行人格侮辱的这样的一些网民啊，因为网民说话不负责任，而他是这个隐蔽的嘛，啊，他就可以随便乱说话啊，说一些垃圾话。呃，有很多人也骂我，也是这样的一些人啊，就说一些很下流、很肮脏的话。确实，这种人很讨厌，都是垃圾啊，甚至是人渣。但是你没有权利去阻止他说这个 话， 对 吧？ 你没有权利去把他给抓起来 啊！ 政府更没有这个权利。就是如果你侮辱我 了， 影响了我的形 象， 影响我的声 誉， 我可以去告你。袁隆平的家属可以去告这个 人， 说他是诽谤 罪， 对 吧？ 可以 告， 但是没有权利说政府直接介入 啊！ 你说了一句话就把你抓起 来， 然后由政府决定。你这话是不是侮辱了别人？你这个话是不是造成了社会的影响？恶劣的社会影响？请问拿出证据来证明，怎么就恶劣的社会影响了？你没有证据的话，你怎么就能够抓人呢？还是那句话，批评无自由，则赞美无意义，对吧？当我们不能批评某个公众人物或者某个事件的时候，那么你去赞美它就没有意义。这跟我之前说的一段话是有异曲同工之妙的啊！就之前我说。就是，如果当这个社会只有一种声音和一种说法的时候，那他往往就是谎言啊，因为他不允许其他的声音出现。同样的，这个人你没有权利去质疑他、去批评他的时候，那这个人他就是神话造出来的英雄，而造他的理由则是一个见不得人的政治的原因。最后总结一下，我们为这个袁隆平院士盖棺定论一下，那就是他是一个非常优秀的农业学家，他是一个勤勤恳恳的研究者。他的这种科研的精神，啊，确实是啊，值得我们钦佩的。但是他的成绩被无限的夸大了，他的形象也被政府啊，出于政治目的故意的抬高了。他没有那么伟大的成就，他是一个平凡的一个科学工作者啊。虽然这样平凡的科学工作者也是值得我们敬仰的，值得我们敬佩的。但是我们看到中国政府今天把袁隆平捧到这么高的位置上，他背后的目的是什么？袁隆平这样一个勤勤恳恳的啊，这样的一个钻研精神的一个科学人物，他为什么能有这样的一个钻研精神呢？我们要在溯源他的这样的一个人格的魅力。实际上，我们看到他是中华民国培养出的人物，他在民国时期就已经大学毕业了。大家看到，就是共产党还没来的时候。对吧？他就已经成为一个研究者了，所以说呢，这样的一个民国时期培养出的人物，最近也是死了有这么几个，这个所谓的国士吧，还有一个肝胆外科专家、啊、叫做吴孟超，这些人都是民国时期培养出来的人物啊。到中华人民共和国一九四九年之后，特别是在改革开放之后，真正的进入这个研究领域的这些人啊，他们出现袁隆平、吴孟超这样的。啊、呃，你当然不能说是大师级人物吧，但是是这样的优秀的科学家的这种比例就低了很多了。所以，我们谈到袁隆平的时候，我们也不要忘记他的民国的这种时代的这个身份。同时，我们也看到袁隆平他本人是一个讲真话的人啊，这一点我们也是要给予掌声的。他之前接受媒体采访的时候，就直接讲出了他当时在大饥荒的眼见的啊这种饿死的浮尸这种现象啊。包括他说饿死几千万人
1: ，毛主席提了个八字宪法，我也不知道，我以为是农业部提个八字宪法是吧？后来我讲呢，这个八字宪法还差个差个字，差个十字，不为农时啊，要讲季节的是吧？他说这是毛主席讲的嘛，我就吓了一跳，哎，我还补充了一句要更错。我说毛主席不是学农的，<笑>哎呀，有意思的很。要批到我的时候，就是心脏老专员一起来一翻，我笑整天。整有个国家国家科委啊，一个函要支重视我支持我的杂交水稻研究。拿到这个函之后，啊，这家伙，这个工作组到底这是批导对象是保护对象？结果是保护对象。救了我的命啊！这个、啊、也是也是，那时候很厉害的，是吧？那个时候三年困难时期，我们叫湖南叫过苦日子，那真难受的，我亲眼看到五个五个漂，倒在这个田坎上、路旁边和桥底下，过死几千万人。刚刚日子好了一点，是吧？六零年六五九六零六一年三年困难时期。过了六二年开始好转，还没几年，六六年又文化大革命，又搞得乱七八糟，又把知识分子一个垮了一整批的
0: 。这个话很少有人会说，很少有人敢说，对吧？就即使到今天为止，还有很多人在否认和美化这段悲惨的历史，就是共产党犯下的这种滔天的罪行，还有人故意的去抹杀。读到博士学位的中国留学生啊，当着我面说说大饥荒啊，没有，不存在。啊，这个三年自然灾害没有饿死人，所以说你看到到目前为止还有这么多人在否认，不知道不清楚这个情况，而袁隆平敢于在媒体面前讲出来，饿死几千万人，所以说这一点我们也是觉得他是一个啊有真性情的人啊，至少他敢说真话。当然了，敢说真话不应该成为一个国家或者对一个人的评判的一个标准，因为这个标准实在太低了、啊、作为一个。说实话的人，但是很可惜，在今天的中国，你能说实话、敢说实话，就已经非常难得了啊！就是做人的标准可以拉到这么低，都有绝大多数人啊不符合。总之呢，就是袁隆平啊，他的人格也好，或者说他的这种呃科学精神也好，都是值得敬仰的，都是值得敬佩的。但是我们一定要看到，把他捧到这么。高的位置上啊，获得这个习近平的亲自的接见啊，什么国家最高的科技奖项，我认为他并不是实至名归的。他的所谓的杂交水稻之父的头衔跟他的成绩也是不符的。这一切，这都是被吹出的泡沫，这都是夸大抬高的一个结果。我们对中国共产党这个独裁政权他的造神运动，我们要有非常清晰的认知，警惕他通过这种方式来给中国人民洗脑。来继续的去带风向去搞它的大外宣。这期的节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道，我们下期节目再见。